1: Heute habe ich wieder ein Impulsinterview für dich, denn NLP findet ja nicht nur im Seminarraum statt, sondern auch im Alltag. Und die Impulsinterviews dienen ja dazu, dass du so eine Orientierung hast, was kannst du denn mit NLP alles machen. Und NLP kannst du natürlich in Realität, im Live-Kontext mit anderen Menschen benutzen, aber auch online. Und deshalb geht es heute um das Thema Online-Dating und bei mir ist die Juliane Kowalek, die von ihren Erfahrungen damit erzählt und wie sie NLP in diesem Bereich einbringt. Hallo Juliane. Hallo Jasmin. Ja, schön, dass du da bist, ein spannendes Thema. Online-Dating wird ja von ganz vielen Menschen aktiv genutzt. Juliane, stell dich doch zuerst bitte einmal vor. Ja, sehr
0: gerne. Juliane Kowalek mein Name. Ich bin 33 Jahre alt, wohne in Frankfurt und arbeite als Anforderungsmanagerin in einem großen Verkehrsdienstleistungsunternehmen. Und ja, wenn ich mich nicht mit NLP beschäftige, beschäftige ich mich gerne vielseitig mit verschiedenen Themen, lerne gerne immer etwas Neues dazu, bilde mich auch gerne weiter.
1: Genau, soviel zu mir. Ja, Weiterbildung und NLP gehen ja Hand in Hand. War das damals auch der Grund, warum du mit NLP begonnen hast? Wie bist du denn zum NLP gekommen, Juliane?
0: Ja, das war tatsächlich auch mit einem Aspekt. Nachdem ich dann meinen Master abgeschlossen hatte, berufsbegleitend, wollte ich natürlich erstmal eine Pause machen mit Weiterbildung und habe mich dann damit beschäftigt, was ich dann machen möchte und habe mir überlegt, ich möchte an meiner Kommunikation arbeiten, meine Kommunikation verbessern. Habe dann mit einer Bekannten gesprochen, ähm, ihr davon berichtet, dass ich das gerne angehen möchte. Und sie hat NLP bereits gemacht, hat auch den Master bereits abgeschlossen gehabt. Und ja, das war sozusagen der erste Berührungspunkt für mich mit NLP. Und dann hatte ich aber erstmal an der Volkshochschule klassisch einen Kommunikationskurs besucht. Und da war auch wieder NLP ein Bestandteil und ja, dann dachte ich irgendwann, jetzt probiere ich es einfach mal aus, das, ähm, mich mehr mit NLP zu beschäftigen und ja, habe dann meinen ersten Kurs besucht und durch glückliche Fügung
1: bin ich jetzt heute hier im Institut. Ja, das freut uns auch. Die glückliche Fügung ist beiderseitig. Jetzt geht es ja in diesem Podcast auch um die Prüfungsvorbereitung auf den NLP-Practitioner. Du bist ja mittlerweile schon NLP-Master, begleitest jetzt hier als Assistentin die NLP-Practitioner-Ausbildung, sodass die Teilnehmenden auch wirklich gut versorgt sind, vor allem in den Kleingruppenübungen und weil du Master schon bist, wissen wir, du hast deine NLP-Practitioner-Prüfung bravourös bestanden. Wie hast du dich denn damals darauf vorbereitet?
0: Ja, erstmal habe ich mir bewusst gemacht, wie ich denn am besten lernen kann, beziehungsweise wie habe ich ihn auch in der Vergangenheit bisher immer gelernt. Und ähm, erstmal gibt mir es immer Sicherheit und Orientierung, wenn ich wirklich auswendig lerne. Gleichzeitig habe ich aber auch gerade während des Practitioners von mir selbst gelernt, dass ich ähm, ein visuell. Mensch bin, also gerne mit Farben arbeite und dass die Dinge vor meinem inneren Auge sehen möchte, um sie auch zu verinnerlichen. Das heißt, ich habe angefangen, mir auch Karteikarten zu schreiben, habe die dann angefangen, auswendig zu lernen, habe aber auch gleichzeitig für mich gemerkt, ich muss Dinge in eigene Worte fassen können, was mir dann wiederum die Bestätigung gibt. Ich habe das Ganze verinnerlicht, was ja gerade auch bei NLP wichtig ist. Es geht hier nicht um theoretisches Wissen zu erlangen. Das gibt dir natürlich erstmal Orientierung. Wichtiger ist aus diesem bewussten Wissen eine unbewusste Kompetenz eigentlich draus zu machen und wenn man das, diesen Schritt erfahren hat, dann weiß man auch, dann geht es hier nicht um auswendig klären, sondern es in eigenen Worten auch wiedergeben zu können und da hilft es natürlich, so haben wir zumindest damals gelernt in Peer Groups sich darüber auszutauschen, auch die verschiedenen Sichten vielleicht gerade beim Thema Grundannahmen, hilft das sehr, sich darüber nochmal auszutauschen ähm, und darüber das Wissen dann aufzusaugen und letztendlich war es dann auch gar nicht so schwer, dann in der Prüfung das Wissen wieder abzurufen.
1: Ja, und gerade das Verinnerlichen über die Theorie hinaus ist ja das, was dann auch das eigene Leben verändert. Und auch du hast ja durch die NLP-Practitioner-Ausbildung einiges für dein Leben auch erreicht. Was hat sich denn bei dir ganz konkret durch die NLP-Practitioner-Ausbildung verändert? Vielleicht auch schon im Hinblick auf die Online-Dating-Erfahrungen. Ja,
0: spannend ist ja, oder war für mich zumindest im ersten Schritt das Bewusstsein werden. Also bewusst werden über mich, über meine Werte, meine Ziele, meine Glaubenssätze, einfach mich meiner selbst mehr bewusst zu werden. Und das hat mir unglaublich viel Klarheit gegeben, ähm, was natürlich auch beim Online-Dating letztendlich äh, sehr, sehr hilfreich ist. Aber ich glaube nicht nur beim Online-Dating, sondern auch beim generellen Kennenlernen von anderen Menschen, ähm, sei es Freundschaften, sei es natürlich aber auch potenzielle Partner. Auf der anderen Seite haben mir aber auch die Grundannahmen unglaublich geholfen. Ähm, mir wurde auch schon mehrmals wieder gespiegelt, dass ich durchaus ruhiger und gelassener geworden bin. Und ich merke, ich nehme das auch selbst mehr wahr, dass sich bei mir eine innere Ruhe häufiger einstellt. Gleichzeitig bin ich aber auch immer wieder dankbar, wenn ja, Emotionen auftauchen, die ich vielleicht im ersten Moment noch gar nicht zuordnen kann und mich dann strukturiert und bewusst damit auch zu beschäftigen, ähm, woher die Emotionen kommen und vielleicht auch das eine oder andere NLP-Format dann entsprechend selbst anwenden kann, um mich wieder in einen State zu bringen, indem ich mehr gelassen bin und entspannter bin. Also es ging mir viel um dieses Bewusstwerden, ich bin entspannter geworden und ich kann mich auch klarer abgrenzen und sagen Nein und deutlicher kommunizieren, was
1: ich will und was ich nicht will. Ja, und Zu einer Beziehung gehören ja immer zwei. Beim Online-Dating wird ja angestrebt, dass vielleicht eine Beziehung oder Partnerschaft daraus entsteht und wenn einer schon mal weiß, was er will oder nicht will, in dem Fall dann du oder dir so bewusst bist dessen, was dich auch ausmacht, desto einfacher ist es natürlich dann, das auch zu kommunizieren und eine aktive Beziehung auch aufbauen zu können. Das führt uns natürlich auch schon zur nächsten Frage. Wie wendest du NLP denn heute ganz gezielt an? Wie bringst du es ein? Und wie wendest du es jetzt in diesem ganz speziellen Kontext auch an? Ja, es
0: ist unglaublich spannend, Online-Dating mit NLP-Hintergrund sozusagen ähm, zu machen, weil wer es vielleicht kennt, gibt Online-Dating-Plattformen, bei denen man zunächst einmal sein Profil anlegt. Das besteht in der Regel aus ein oder mehreren Fotos, einer Fotos, Beschreibung, die man anlegen kann. Man kann aber auch gezielt nochmal Stichwort zu sich selbst hinterlegen. Und allein, wenn ich mein Profil anlege, mir überlege, welche Bilder wähle ich denn aus, weil ich weiß ja, auch Bilder werden interpretiert. Ich habe natürlich keinen Einfluss darauf, wie das Bild interpretiert wird, aber ich möchte natürlich versuchen, ein Bild von mir abzugeben, dass jemand anderes wiederum einen guten Eindruck von mir bekommt oder einen Eindruck, wo ich hoffentlich dahinter dann auch stehe und sage, er nimmt mich so wahr, wie ich bin. Aber ja, ich habe darauf natürlich keinen Einfluss. Und das Gleiche gilt auch bei der Beschreibung. Meistens limitiert auf ein paar Zeichen, ähm, da eine Beschreibung oder ein Text ja, zu verfassen, ja, wo man mich ein bisschen noch mehr über die Bilder hinaus natürlich kennenlernt, einschätzen kann. Das ist an der Stelle schon herausfordernd. Natürlich weiß ich auch, wenn ich dann wiederum im nächsten Schritt Bilder von potenziellen Partnern sehe, ist mir ja auch bewusst, dass ich anfange zu interpretieren. Lustig zum Beispiel, wenn man häufiger Fotos sieht von Männern mit irgendwelchen Sportwagen, wo ich sage, was möchte mir dieser Mann jetzt gerade damit sagen? Weiß ich, ob es sein Auto ist, es kann auch ein Mietauto sein oder es stand gerade einfach an der Straße, möchte er mir zeigen, dass er viel Geld hat, das ein so Gedanken gehen mir durch den Kopf, wenn ich solche Bilder sehe. Und natürlich versuche ich, dann aus diesen Bildern herauszulesen, ob dieser Mensch zu mir passen könnte, zu meinen Werten, zu meinen Zielen. Oder überhaupt haben wir da eine Übereinstimmung. Auch wenn er zum Beispiel im Tag stehen hat, er ist ein Sportfreak, wo ich zum Beispiel sage, ich bin kein Sportfreak. Ich verbinde mit dem Wort Sportfreak, vielleicht fünfmal die Woche zum Sport zu gehen und dass das ein wichtiger Lebensbestandteil von mir ist und damit kann ich mich nicht identifizieren. Das heißt, für mich ist das dann in der Regel so, dass ich hier nicht zustimme, dass ich hier gerne ein Match hätte, weil ich sage, das passt nicht zu mir. Natürlich kann natürlich hinter dieser Person jemand ganz anderes noch stecken, also jemand anderes als das Bild, das ich gerade mir von ihm mache. Aber ich muss natürlich basieren auf den
1: Informationen, die ich hier in dem Profil sehe, mir ein Urteil halt bilden. Ja, das ist ja schon mal sehr spannend, wie wir durch unsere Kenntnisse von NLP eben auch zwischen Wahrnehmung und Interpretation trennen können, durch das, was wir uns über uns selbst klar geworden sind, durch unsere Selbstbewusstheit auch stärker zu wissen was wir selbst wollen, insbesondere bei der Partnersuche. Liebe Juliane, wie ist es denn so beim ersten Date oder wenn du ein Match hast und ihr euch dann näher austauscht, in den Dialog tretet, hast du da schon NLP auch angewandt, dass du so auf Metaprogramme oder Repräsentationssysteme geachtet hast? Ja,
0: tatsächlich ist das dann natürlich ein spannender Aspekt, wenn man in den Dialog kommt, vielleicht noch weniger beim Schreiben, ich habe mir gerade jetzt in Corona-Zeiten auch gesagt, lieber erstmal telefonieren, schauen in dem direkten Gespräch, ähm, ja, wie sich das Bild der Person weiter vervollständigt, aber dann auch gerne mal treffen. Und ja, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der eher ein Hinzu-Mensch ist. Und ich merke, es fällt mir dann in der Kommunikation durchaus schwerer, wenn jemand weg von ist. Also gerade wenn man von Alltagssituationen berichtet, ähm, mich dann auch bewusst für den Rapportaufbau in dieses Weg von zu begeben, ist für mich persönlich eine Herausforderung. Spannend auch, dieses Bild, was ich mir von dieser Person gemacht habe und das dann abzugleichen mit der Person, die dann vor mir steht, wo ich mir da natürlich bewusst bin, dass das nicht übereinstimmen wird und das kann natürlich im Positiven als auch im Negativen sozusagen sein, das aber nicht zu sehr ähm, auch in der Außenwirkung kenntlich zu machen. Das heißt, dass derjenige mir das nicht ansieht, dass ich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so ganz so positiv überrascht bin, aber da auf jeden Fall die Offenheit auch mitzubringen, noch mehr über diese Person zu erfahren und da auf jeden Fall auch für den Rapportaufbau entsprechend auf die Repräsentationssysteme zu achten. Ich bin sehr visuell, das heißt, ich, es fällt mir natürlich auch leichter, diesen Rapportaufbau mit denjenigen herzustellen, die auch visuell orientiert sind, Darauf achte ich schon und natürlich auch spannend umgekehrt, wie stark versucht, die andere Person mit mir Rapport aufzubauen. Das auch als Nicht-NLPler sozusagen versuche ich ja, wenn mir jemand gefällt, diese Verbindung aufzubauen, natürlich dann eher unbewusst. Und da auch dann zu merken, wenn ich feststelle, da findet gerade von der anderen Seite her kein Rapportaufbau statt, was für mich häufig dann ein Zeichen ist, dass vielleicht derjenige ähm, nicht so ganz, positiv von mir wiederum überrascht ist. Das ist natürlich auch wieder nur eine Interpretation, deswegen auch hier immer wieder kalibrieren, zu schauen, wie sich das verändert, vielleicht auch basierend auf dem, was ich erzähle, da einfach Veränderungen dann auch wahrzunehmen, also sehr stark zu kalibrieren, wahrzunehmen, ob von der anderen Seite ein Rapportaufbau stattfindet oder nicht, aber auch wenn ich Dinge, die mir wichtig sind, vermitteln möchte, auf meine Wortwahl zu achten und gerade auf Repräsentationssysteme, aber eben auch wieder auf die meta Programme zu achten.
1: Also das hört sich für mich sehr stark nach einem Match nach dem ersten Match an, eben zu schauen, was ist denn die Übereinstimmung im NLP, in der Struktur und wie kannst du selbst auch eben diesen Rapport herstellen, um ein gutes erstes Date oder einen guten ersten Austausch erstmal zu gewährleisten. Juliane, jetzt sind wir schon fast am Ende der Podcast-Folge. Die Abschlussfrage, die ich auch an dich richte, wie an alle anderen Gäste. Was ist denn dein Schatz im NLP, dein Geschenk, das du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, ich weiß noch an die ersten Stunden im NLP-Seminar viele neue Eindrücke, viel neues Wissen, was man erlernen darf. Ich glaube, was ich gerne mitgeben möchte, ist wirklich die Gelassenheit, damit umzugehen. Dieses einfach ausprobieren, Lernen praktisch anzuwenden im Alltag, in verschiedenen Situationen und einfach wirklich dem Prozess zu vertrauen, mit Freude und Gelassenheit an das Thema ranzugehen. Und das ist wirklich der Start für sehr, sehr viel Bewusstsein werden, viel Dankbarkeit, aber eben auch sehr viel Ruhe, die einkehren kann mit NLP. Und ja, viel Spaß auf dem weiteren Weg. Und die Prüfung ist wirklich nur der erste Schritt und es wartet noch ganz, ganz viel Schönes. Und ich kann auch wieder mitgeben, es sind unglaublich liebe, wertvolle Menschen, die man auf seiner Reise mit dem NLP kennenlernen darf. Und das sind auch viele Kontakte, die ich heute nicht mehr missen möchte.
1: Ja, und eine dieser lieben und wertvollen Menschen bist du, Juliane. Vielen Dank für das Interview mit dir. Danke dir, liebe Jasmin. Ja, und dieser Podcast neigt sich ja dem Ende entgegen. Es kommen noch ein paar Folgen auch nochmal. Interviews und Zusammenfassungen und gleichzeitig ging es ja um das Practitioner-Prüfungswissen kompakt. Das haben wir jetzt schon fast vollständig durchgearbeitet und deshalb erscheint parallel zu dem Ausklang dieses Podcasts schon mein neuer Podcast. Wer mich also weiterhin hören will und spannende Themen, Interviews mit Gästen nicht verpassen will, sondern dranbleiben will, der kann jetzt schon mal, wir haben jetzt, wenn ich diese Folge spreche, Mitte Dezember 22 den Podcast Paartherapie und Sexualtherapie auf seiner jeweiligen Podcast-Plattform Suchen und Finden und der Trailer ist schon online, den kannst du schon abonnieren und dann bleibst du auf jeden Fall am Ball. Da geht es dann ganz speziell um Paar- und sexualtherapeutische Themen, was ja zum Online-Dating, also zum Thema dieses Interviews gut passt. Was es genau damit auf sich hat, für wen er gedacht ist, worum es geht, erfährst du auf jeden Fall im Trailer. Und bei dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass du heute wieder bei dieser Folge dabei warst. freue mich, wenn du den Podcast weiterhin hörst, die nächsten Folgen auch mit dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin von holzfuß Eine gute Zeit mit NLP.